0: Dobrý den, po delší odnoce zdravíme s naším Basketball Focus podcastem, taky fanoušky basketu. NBA má totiž za sebou letošní uzávěrku přestupu a únor je v nejlepší basketbalové soutěži světa, tradičně spojený s handlováním na hráčském trhu. A letos to na vlastní kůži poznal i Tomáš Satoranský. 30-letý český rozehrávač se nejprve pakoval z New Orleans do Portlandu, aby za dalších několik hodin skončil v San Antoniu. Jak vypadá jeho situace a šance na to, že pod dohledem veleúspěšného kouče Grega Popoviče dostane nějaké adekvátní herní vytížení? A co další přestupy? Kdo vyhrál výměnu komplikovaných hvězd? Ben Simmons, James Harden, které si vyměnili Philadelphia s Brooklynem. O všech zásadních přesunech si popovídáme v novém Basketball Focus podcastu dnes s Honzou Mouchou, autorem YouTube kanálu Basket One. Ahoj! Ahoj, ahoj! a Ondrou Motilkem, autorem blogu CrunchTime, I tobě přeju pěkný den. Ahoj. Čau, čau. Všechny vás srdečně zdraví Říkalemba, tak pánové, pojďme na to. Tomáš Satoranský během 24 hodin měl virtuálně na sobě vlastně tři drazy, Pelicans, pak chvilku Trailblazers a nakonec skončil v San Antonio, což a já bych se teď rád zmínil o fantastickém, fantastické glose a velmi trefné glose Ondry Motelka, kterou napsal na svém blogu právě Crunch Time, protože nejprve český prostor sociálních sítí zachvátila extáze a euforie z toho, že Saty je prostě ve vysněné zemi v Eldorádu u Grega Popoviče a s ostruhami prostě to bude jenom všechno růžové, ale pak, když se situace trošku vyjasnila a všichni si uvědomili, kde se ten klub nachází a co to vlastně všechno může znamenat, nebo v jaké fázi svého rebuildu a dalšího směřování se nachází Spurs, tak to vlastně možná tak růžové úplně není. Takže si na úvod vlastně řekněme, jaká ta situace personální a klubová u Spurs vlastně je, co se ty opouští, do čeho přichází a i vlastně jakou roli v tom může hrát ten jeho kontrakt, protože o tom se také mluvilo. Honzo, na tohle si odborník ty.
1: Díky za slovo. Určitě si všichni běžte přečíst ten článek od Ondry, je to fakt super, já jsem to taky chtěl na začátku zmínit, ty jsme to sebrali, Jirko. A, a my to tady tak jako rozvedeme, něco jenom shrneme a něco naopak, něco naopak rozvedeme do větší detailu. San Antonio se nachází tak jako v pozici uh, týmu, který chce zjistit, co vlastně má ve svých malých uh, potenciálních uh, hvězdách. A Saty se teď vlastně dostal do situace, kde je nějaká mladá rotace gardů a on tam je v podstatě úplně na chvostu, těch rotace, si můžeme říct úpřímně. Je tam, je tam Dejante Murray, Trey Jones, Lonnie Walker, to jsou všechno kluci do 22-23 let, Josh Primo, a pak někde saturanský, jo. což uh, přesně jak jste řekli a přesně jak psal Ondra v, tom, uh, v té své glose, uh, to, ty naše ružový brýle o tom, že teď se do systému, který mu bude sedět, takže hrajou evropský basket a tohle je všechno pěkný, ale je dost možný, že on to všechno bude sledovat z lavičky, tak jako sledoval ten hnusný basket v New Orleans z lavičky, že vlastně ta situace se v tomhle stolik nezmění, ta bitva od ty minuty může být dost, uh, dost podobná jako v tom New Orleans. Uh, bude to pro Popoviče uh, o tom, jestli bude chtít víc šancí dávat těm mladým klukům, aby se ukázali, což samozřejmě je v zájmu celé té organizace a toho vedení, protože to je ta budoucnost. Že jo. Uh, Popovič možná uh, bude chtít být trošku rezistentní k tomu nějakému riziku, možná bude chtít třeba uh, se víc spoléhat na Saturanského, který může vědět, že to je nějaký jako veterán, vetplayer, který třeba nebude dělat hloupé chyby a tak dále, ale, ale ve finále Tady, tady ty, tady ty uh, dvě jako položky na těch miskách vach, to nevychází pro saturanský úplně dobře. Oni prostě vždycky budou chtít hrát ty mladí kluky a až pak, až pak je šance na satim na nějaký minuty. Takže v tomhle v to původní nadšení určitě, určitě opadá. A ten kontrakt, dost jsem četl na českých sociálních sítích o tom, že by mohl přijít buyout. Uh, my víme, že San Antonio přivedlo taky Gorana dragiče, u kterého se ten buyout předpokládá, protože tam je ta smlouva ještě dvojnásobná vlastně od toho, co má saturanský. Jenom je potřeba si vlastně jednu věc, Oniho z San Antonio ho jakoby nepotřebuje, ten buyout, jo, toho saturnanského, oni se dostali nebo dostanou až, jo, už teď jsou vlastně pod tou hranicí toho, daně z luxusu, letos to je, jo, letos čeká ty týmy NBA úplně rekordní ročník, co se týče přerozdělování těch peněz, protože je moc, dost týmů nebo hodně velký, velký množství týmů, který rozdali velký smlouvy, a ty týmy, které jsou pod tou hranicí tý daně, tak budou dostávat hodně velký peníze od těch týmů. A San Antonio už tam vlastně je pod tou hranicí, takže oni nepotřebují úplně nutně jako se zbavovat toho Saturanského. To, to znamená, ten scénář, kdyby došlo k buyoutu, by asi musel být o tom, že Saty, Saty nebo jeho agent nebo jeho zastoupení by prostě řekli, hele, Tohle my tady nechcem, prostě pojďme se nějak dohodnout. Jo. Jinak si myslím, jako že to, že by se na to nějak závratně ušetřilo tím, že by ho buyoutovali, to asi úplně z jejich strany není nehoří. Jo. Oni možná i tak ocenějí spíš ty jeho zkušenosti nějaký. A třeba to, že může jít trochu příkladem v té Otázka je, jestli o to Saturanský stojí, nebo jestli by spíš za minimální kontrakt radši někde hrál, pokud by se něco takového našlo. Takže tolik jenom k tomu buyoutu. No já mám za to, že
0: prostě, pokud se nenajdou minuty pro něj tady, tak se mi jako těžko hledá místo, kde lépe by se ještě jako vlastně mohla zastávající situace uplatnit s tím, že si vlastně potřebuje říct osmou novou, což je jako zásadní věc téhleté jeho letošní sezony. Já skočím na konec bodového scénáře téhleté sekce Ondro a právě Honza zmiňoval Grga Popoviče, u kterého samozřejmě víme, že je historicky dokázáno, že z hráči jeho typu a z Evropany on rád pracuje, umí do svého systému začlenit a implementovat. A u Satyho mi přijde alespoň ta skutečnost, že ho viděl naživo hrát v Číně, byť jsou to jako dva a půl roku zpátky, a ví, co od něj tak jako na hřišti v herních situacích, asi jako může čekat, že to není úplně králík v klobouku s tím, že prostě přichází někdo, o kom viděl, že je soupeř NBA, ale že ho skautoval, že ho musel sledovat a ví o něm možná víc, než o nějakém podobném hráči v takovémhle typu transakce.
2: Ale... Tady, tady ten směr uvažování jsem zaznamenal, ale já bych to asi nepřeceňoval. Ale ten faktor, jako bavíme se o, o NBA v roce 2020 a ten scouting je na velice vysoký úrovni, já si myslím, že jako málo kdy někdo kupuje zajíce v pytli a to, že před dvěma a půl rokama viděl Tomáše hrát v Číně, nejsem si úplně jistý, že to byl nějaký X faktor v tomhle tom Uh, já se jenom ještě vrátím k tomu, co jste říkal, k tomu Bajou. Tak to říkal Honza, ono to opravdu asi nedává moc smysl. A spíš bych se teď klonil k tomu, že si tam Tomáše nechají. Konec konců i San Antonio dávalo na svoje sociální sítě takový příspěvek, kde vítalo nový hráče a Satyho tam zmínil, stejně jako Joshe Richardsna a ještě Romeo Langforda Dragiče vynechali, protože Dragič předpokládáme asi celkem uh, rozumně, že nenastoupí. Takže si myslím, že nějakým způsobem s tím počítaj, ale jako, jak moc. Jak moc se Saty nakonec dostane na polubovku, to je otázka. Já jsem myslel, že když točíme ten podcast dneska, že bychom třeba mohli bývout něco moubřejší, protože dneska hráli v Atlantě, že jo? kde bohužel nenastoupil ani jeden z těch cínových hráčů, takže to nám moc nenapovědělo. A tomu Gregovi Popovičovi, on samozřejmě uh, s hráčima pracovat umí, evropský hráče má rozhodně rád, ten systém by Saty mu mohl vyhovovat, ale jenom bych opakoval to, co už říkal Honza. Uh, je otázka, jestli teď kdy San Antonio má nějakou teoretickou šanci na to se dostat do play tournamentu, ale ne do playoff jako jestli je nutno zhrát 30letého z Evropy, nebo spíš zkoušet ty mladí hráče. a v tomhle v té otázce vlastně to jaké je Greg Popovich kouč nehraje až tak velkou roli, no.
0: A já bych se vlastně ještě rád vrátil k tomu tvému článku, kde si krásně na závěr sepsal, že on vlastně nám rozhodně nepotřebuje nic dokazovat co sobě, to je otázka pro něj samotného. A je to spíš otázka toho konkrétního, té konkrétní situace, toho kontextu, ve kterém je, jestli tu šanci bude moct dostat nebo ne, protože jako dokazovat nikomu nic nemusí. To je, to je ono právě, ty si říkal, že jestli dostane šanci vůbec hrát o novou
2: smlouvu, ale jsme my si jako vůbec jistí, že SATI ještě nějak extrémně o novou smlouvu v NBA stojí. Hmm. Jako tam už potom hrajou přece roli i nějaký rodinní otázky a prostě mu 30 a má, má dvě děti, jo? A... Hra v je šest let.
0: má v jasně. no absolutně chápu. Jako a teď už je
2: v pozici prostě vyloženě toho zboží a tam pak nevíš dne ani hodiny a opravdu to asi už nemusí být nějak komfortní situace. Takže to je, to je otázka. Nikdo mu to nemůže vyčítat, by si prostě řekl, že já půjdu do Španělska a budu tam mít klid a ještě tam můžu nadělat velkou parádu. Že? Ale hmm. to předbíháme a to, to musí jít jenom saty, To jsou vyložené spekulace.
0: Ale já bych se teď ještě jako trošku klidně předběhl. Pojďme trošku jako pábit v tuhle chvíli. Já jsem si dovolil načetnout jako ve scénáři vlastně dvě větve. Scénář růžové brýle, což už rádi, ten na ten termín používáme, a varianta černé brýle neboli vykoupení zvěznice NBA bench. Uh, tak pojďme začít od pojďme začít toho horšího, ať skončíme od těch růžových brýlí, ať nám to nekončí prostě jako nějak dovytracená. Takže černé brýle, pesimistický scénář, jak Honzo vlastně může vypadat. Asi jsme to trošku načetli, ale no. pojď to pojmenovat naplno.
1: Jasně, navážu na to, co jste říkali. Uh, paradoxně asi ta nejhorší varianta by byla, kdyby fakt zůstal teď vlastně celou v těch Express úplně zabitý na té lavičce, jenom si to tam odseděl, ale potom zase to, co přijde potom, ať už to jsou teda ty training kempy někdy v létě, anebo uh, to je rozhodnutí, rozhodnutí jako jí do Evropy, tak nic z toho vlastně není jako špatná varianta, nebo ta Evropa není špatná varianta, to nejsou černý brýle, přesně jak říkáte, že jo, to je prostě, to je nando de kolo, že jo, to je prostě dalších hmm. pět let na vrcholové úrovni v Evropě, jako co je na tom špatného. Uh, takže co se týče téhle sezóny, tak jako uh, nepřeju mu, aby seděl na lavičce prostě další, další dva nebo tři měsíce, no vlastně dva měsíce v San to asi to asi nechceme, chceme, aby dostával šance, ale potom, a psal se si uh, v té své glose, Ondro, že prostě uh, někde, se, někde se chytí, ať už to bude kdekoliv, tak na sebe může být hrdý, na ní může být hrdý a jako vůbec to není o tom, o tom, že by se dělala nějakou studu nebo že by prostě mu končila kariéra, tak to prostě není. Takže i ta jako fúzovkách černá varianta toho návratu do Evropy je za mě prostě super. Samozřejmě bychom preferovali z hlediska prestiže nějaký uh, my jako fanoušci i to, kdyby hrál někdy za minimální kontrakt jako, jako nějaký benchguard uh, pár minut, ale, ale to pro něj nemusí být tak atraktivní kvůli všem těm věcem, které jste řekli vy.
0: No a já bych jenom chtěl podotknout ještě jednu věc, a to je Eurobasket, přátelé. A jestli něco o víme, o jeho soutěživosti, o tom, jak se umí motivovat a vnitřně hecnout, jo, tak jakkoliv černé scénáře ho čekají, tak já si pak myslím, že v Národním dresu bude chtít všem ukázat na tom velkém jevišti, že prostě je, a teď když to teda použiju ten termín, opomíjený v té TBA jako naprosto neprávem, protože už to udělal, ukázal v Číně, a on opět se opřed do si, on provedl český basketbal prostě do ráje, do nejkrásnějších zážitků, které jsme v posledních letech s tím mužským basketem mohli mít, tak to byl on, A on byl, on byl tím hnacím motorem. A jestli teda se spustí nějaký černý scénář a on bude jako frustrovaný, jak si myslím, že to dokáže vybít jako na eurobasketu uh, úplně nejlíp, což v minulých letech jako absolutně dokázal. No a scénář teda ružové Brýle, jako co by co by jako byl ten nejoptimističtější Ondro jako druh e, příběhů, které by se mohly napsat. Tak to, to, to taky záleží na perspektivě, že jo? Já nevím, je, můžeme považovat za e, růžový byděl
2: nebo za optimistický scénář, to, že on teď dostane třeba 15-20 minut na zápas, bude hrát dobře prostě, e, San Antonio se nedostane do play a se ty po, po, po té sezóně odejde do Evropy, ale bude to znamenat, že si ten poslední půl rok nebo těch poslední tři, čtyři měsíce jako užil? Je to, je to optimist, optimistický scénář? Si myslím, že možná i jo, jako že je to i realistický scénář, jo. Tak můžeme vzít nějaké úplně jako cynicky optimistický scénář, že když mu ten Marise se zraní, prostě ne, že bych mu to přál, protože máme fantazii a udělal mi spoustu radosti letos, ale, ale prostě jo, tak takovýhle něco a najednou bude to se to prostě bude satelenský upotřebovat, to je samozřejmě už jako úplně mimo. Já, já si myslím, že nejoptimističtější scénář je prostě nějakých 15 minut na zápas a příjemný pocit z toho basketu, který si jako kterého jsme si letos moc neužili, protože v tom New Orleans Pelicans, když už hrál, tak se na to v podstatě nedalo moc dívat. A to musíme teda si přiznat, že jak z důvodu toho, jak hrál New Orleans, tak i z důvodu toho, jak se letos dařilo, nebo spíš nedařilo Satimu, který teda zažíval vůbec nejhorší sezonu ve své kariéře
0: No a ten tým byl, jako to je, já málo kdy jako těžko hledám slova a teď opravdu, já nechci být jako nějak jako nekorektní, ale to byla fakt hrůza. Se na to dívat, v... ne...
1: Už přivedli CJ McColluma, takže už je to všechno dobrý. že už, jo, jo. Je to... Teď už to je šampion tým, jako, očivně.
0: Absolutně, absolutně. Zajn Williams, který má uh, kolik, asi 450 kg, jako a no nic, nic, to jedno. Uh, tak viděl, viděl
2: vůbec zájona někdo v poslední době, jako jestli jest, jest ještě existuje, nebo jako, taky přece jde velký otazník, že, Rič? to je furt zraněný, zraněný, posouvaj to, posouvaj to, letos už asi nenastoupí. Eh, pojďme od toho pryč, prostě. Ne, pánu, já jsem, to já
0: jsem, když jsem dal uh, do Google teď Where is Zion, tak mi, našel, tak mi našlo Zion National Park Visitors Guide. <laughs> to bylo první, takže ještě to není asi takový jako issue, aby to lidi, uh, aby to vyskočilo na Google jako, jako první věc. No. Já jsem říkal Zion Williams, ale samozřejmě jsem a myslel Zion Williamson, samozřejmě. My ti rozumíme. Vy mi rozumíte, to jsem rád, to jsem rád. No a skončíme teda české okénko uh, jako takovou příjemnou perspektivou. Víte, Krejčí se dneska objevil na polubovce, viděl jsem i jeho highlighty dvou košů a to je asi fajn zpráva, že se zase po zranění vrátil do toče. Jak to vnímáte vy?
1: No, nekoukali jste náhodou na jeho statistiky v G-League, jak se vede? Protože... Pokud nevíte, tak možná to bude překvapení pro vás.
0: No, tam jsem se k chvilku nedíval. Přiznám se. Já se teda Absolutně přiznám, že učin. jsem se
1: nedíval na zápasy G League asi v životě nikdy, ale, ale díky tomu, že mám přístup k Synergy, tak mám, tak mám to privilegium podívat se na to, jak se mu tam daří, aniž bych musel koukat na zápasy. A je to teda paráda. On střílí 45% strojky letos v G League na docela slušným objemu. Je to teda 17, 37 trojek, což není jako nějaké extrémní množství, ale je to... Je to Není to úplně minimální vzorek. A, a co se týče na těch spotab situací, kdy on vlastně chytá balon na perimetru a buď střílí, anebo najíždí proti closeoutu, a, tak on z toho generuje jako docela slušný body. Je to 1,267 bodů na tu jednu situaci, což je jako extrémně dobrý číslo. Uh, tvoří to 40% těch jeho possessions, jako tedy ty spot upy, a on ty trojky teda spolehivě trefuje a nebo když najíždí, tak uh, je schopný teda, uh, podle těch čísel jako na uh, ně rozhodnutí, nahrát, zakončit uh, takže to možná se z ní rýsuje takový to prototypický jako 3 d wing uh, on je možná trochu undersize na to tam taky záleží, jak se mu podaří asi ještě vyplnit ten svůj to, 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 to svoje tělo, nebo posvalit se, nebo jak říct jinak ale jestli něco mě dneska potěšilo. Nejsou to zprávy o Saturnském, nejsou to zprávy o těch jiných tridách, ale tady to. To jsem se dneska mm. jsem se z toho jako trošku posadil na zadek, když jsem viděl, jak se mu vlastně daří v té střelbě. Takže pozitivní signály.
0: To každopádně díky za tyhle čísla. Jako já když jsem se s Vítkem bavil, on vlastně zmiňoval, že střelba díky té jeho dlouhé rekonvalescenci u něj šla, že to sám cítil před tou sezónou, že to šlo hodně nahoru, že se tomu opravdu strašně moc věnoval a i těch pár úvodních highlightů sezony, co jsem viděl za OKC Blue, tak vypadaly, že se mu, jakože střelecké sebevědomí mu rozhodně nechybí.
2: Navíc já si, já si myslím, že teď může v té oklahumě pokračovat v tom, že bude Těch zápasek nastupovat. konců je to takový blueprint pro tyhle týmy, že po trade deadline nebo po all-star breaku potom, když dohrávají tu sezonu, tak dávají právě větší šanci s těmi těm mladším hráčům, takže si myslím, že teď jako přijde vítku včas. Doufejme, že, že to bude pokračovat tak, jak Honza říká, že si tu formu přenesej do NBA. Já hmm. se přiznám, že jsem na něj trošku zapomněl, takže dneska, když jsem viděl ráno, že dal 4 body, tak to jsem byl docela šokovaný, že už zase funguje takovýhle rytmu je to superno, tak aspoň tak.
0: Přesně, aspoň tak, jako vypadá to pozitivně a držíme Vítkovi palce a samozřejmě i té Tomášovy situaci. Tak pojďme za dalšími výraznými trady. Já jsem to avizoval už v úvodu. Skončila sága co bude s Benem Simonsem ve Philadelphia. Ben Simon, Seth Curry a Dramond putují do Nets a James Harden s Polem do 76ers. Hoši, mě by zajímalo, co to vlastně znamená pro situaci na východě, protože Nets mají aktuálně sérii deseti porážek, jsou osmý, 76ers na pátém místě, brance 33-22. A oba dva týmy tak trošku za očekáváním a pro oba dva jako to vypadá, že vlastně si jako v té situaci trošku polepšili, ale zároveň taky tak trošku jako o něco dobrého přišli. Já jako z toho neumím vyčíst, kdo by mohl být vítězem toho tradu, co jsem tak koukal na ty známky BB+, nic extra, že by jako je to mělo raketově vystřelit titul na východě, mi z toho nevychází. Ale jak to, jak to vnímáte vy? No, já to vnímám jako docela dobrou win-win situaci teda
2: a myslím si, že z Philadelphia to dělá jedno z favoritů východu. Já nemyslím si, že to až tak mění situaci v Brooklinu. hned vysvětlím proč, protože si myslím, že je to pořád tým otazníků a tím, že tam přijde kluk, který má jako velký potenciál, je samozřejmě neudiskutovatelně skvělý hráč, ale basket nehrál skoro rok, tak tím se nic nemění na tom, že je to tým otazníků, naopak jako jeden další přibyl prostě. Ale jako mně přijde, že spolupráce harden MB je teoreticky tyhle ty dva pro sebe jako byly stvořené. A hmm. myslím si, že James Harden je nejlepší point guard, se kterým zatím Joel být hrál. A jako naopak, že Joel Mead je nejlepší pětka, se kterou zatím James Harden hrál. A jestli se Harden konečně kousne a prostě dovede, dovede se jako do, tomu týmu eh, oddat, a proradat veškerý svůj potenciál, tak si myslím, že jsou teda jako ukrutně nebezpečný. Trošku je se to Setacario, myslím si, že je to dost podceňovaný hráč a že se hodí vlastně do každého týmu. Možná, že Brooklyn asi věděl, proč na něm trval, co jsem tak slyšel, tak Philadelphia spíš do toho tradu chtěla přihodit třeba Daniel Greena nebo Furkana Korkmaze, asi chápu proč, nepovedlo se, ale chtěli Hardna, mají Hardna a já se na to jako opravdu těším a mám z toho tradu, musím říct, jako docela radost.
0: Jako navíc došlo ke splnění James Harden del Mori, což byla asi jako jedna z těch zásadních věcí, proč tam James Harden chtěl zamířit. Že jo? Mm-hmm. Já Do to ti jsi řekl, že je to z lásky. Promiň.
1: Ve Váku, jak říkáš, jako win situace, ty týmy si vlastně navzájem tady tím tradem jako trn spaty, ale přesně jak říkáš, oni to mají dalších asi 6 trnů, každý ten tým. A u je. Mm-hmm. Fě... Kvituji všechno, co říkáš. Z ofenzivního hlediska, jestli Harden se v něčem zhoršil za poslední dva, tři roky, tak je to nějaká isolation play, že už to není ten samý hráč jako před třema rokama, ale pořád jako pick and roll point guard nebo pick and roll playmaker, prostě naprosto elitní nahráváč, elitní uh, v tom využívání těch výhod, kterou mu vytvoří nějaký pivot a teď má pivota který mu fakt jako vytvoří výhodu lepší než kdokoliv jiný, uh, takže super. Nicméně i tam, i tam jsou problémy. Uh, a, Philadelphia, a Philadelphia jako nevyšla některé ty problémy, který, který měli doteď jako tady tím tradem, že jo. Uh, defense. jediný teď, kdo může někoho bránit ve Fladelfii, nebo pořád teda jediný kdo někoho ubrání. Uh, na křídle je Matý Stajbůl, jinak asi, jinak asi uh, se díváme na nějakou switching defense, kde prostě Harden víme, že se nedostane přes slonu. Uh, a zároveň ale MB nemůže switchovat všechno, takže tam to bude možná malinko skřípat. Jo. Zbavili se Dramonda, který jakkoliv ho nemusíme mít rádi, tak to byl pro ně celkem kompetentní backup center. Teď prostě nemají backup centra. Jo. Pořád je tam ten divný faktor z Harris, do toho se zbavili toho shootingu Stefa Kariho. Takže není to ideální, navíc Doc Rivers uh, námi tím, že dokáže být vdej na hráče, teď jak na tohle zareaguje James Harden, to je taky otázka, jo. ale to jsou všechno takový, takový uh, malý mínusy, který je potřeba jenom jako přiletit k tomu velkým kusu a to je ten Harden beat pick and roll. V Brooklynu, kromě těch, těch problémů, které si naznačil ty, že je to samý otazník a že vlastně Ben Simmons, jeho prostřední jméno je otazník taky asi, uh, tak tak se taky můžeme podívat trošku výhledově, co Kai co Irving vlastně na konci sezóny, kdy těmu taky bude končit smlouva. a jestliže v New Yorku uh, se politická situace nezmění a nezruší ten vakci, vakcinační mandát, tak, uh, tak pořád bude moc hrát jenom polovinu sezóny, jenom jenkovní utkání, že jo, tak to, to není úplně ideální. Když se vrátí Kevin Durant, my si můžeme myslet, že v plní síle je třeba ty Brooklyn nejlepší tým, ale co to je, kdy bude ta plná síla a budou muset to playoff uh, projít ze sedmého místa nebo z osmího, kde budou muset jít skrz Miami, skrz, skrz Milwaukee třeba, skrz všechny ty těžké týmy. Takže win-win trade, který ale ani zdaleka neřeší všechny problémy těch týmů, takhle bych to asi charakterizoval.
0: No a navíc ještě teda hovořilo o tom, že Ben Simons se Setem Karim, nebo Ben Simons nebyl jako samozřejmě úplně, eh, jak bych to jako řekl, eh, nejlepší tu židlo, eh, té šatny a tmel, takže i jako přichází do šatny samozřejmě někdo, kdo chtěl jako z Filadelfie, je v jiném prostředí, ale přichází tam někdo, kdo tu historii trošku zná a je bude potřeba to tam jako možná jako trošku, co se týká týmové chemie, čas, aby se to jako trošku narovnalo. Nevím, jako jak to bude od začátku fungovat. A ty si řekl, Honzo, jednu zásadní věc, jako Brooklyn v plné síle. Vlastně se rozpadla ta velká trojka, která společně odehrála kolik? asi 16 zápasů, nebo tak nějak je ta statistika, což je neuvěřitelný, když si vezmete, jak velké očekávání od toho bylo, když se k tomhle spojení dobrali a že z toho vlastně teda jako nakonec, ano, já vím, že o dlouhou nohu Kevina Durenta prostě ne, nevyšla ta série z Milwaukee, ale, ale v podstatě jako asi velký zklamání pod ohromným očekáváním. Hmm. No pojďme dál, protože to jo, samozřejmě... Můžu, můžu
2: ještě jenom jednu věc? No, Zač-
0: je, mě, uvidej,
2: jako, mě, mě. Honza zmínil, že jestli třeba půjdou do ze sedmého místa, tak mě napadá, jako jestli to pro ně náhodou jako nebude čistě hypoteticky lepší, protože by to znamenalo, že já nevím, jestli oni chtějí mít v sedm, případném sedmém zápase playoff výhodu domácího prostředí, anebo v sedmém zápase mít výhodu toho, že budou mít Kyrieho Irvinga. To je taková otázka, kterou ostatní týmy nemusí řešit, takže další otazník Vlastně, takže jako jestli, jestli pro ně není lepší skončit pátý a níž, to je takový hypotetický jenom
0: otazníček. No. Já vím, ale tak víš, jak se ty série jak hůř rozjíždějí, že jo? No? Ale jako, no, hej, máš pravdu, jako Kyrie Irving, samozřejmě play of Kyrie Irving, a Kyrie Irving, když má jako fokus jenom na basket a nechává všechno ostatní stranou veškeré filozofie světa, tak si myslím, že je to samozřejmě pořád jako fantastický asset. Pojďme teda za další výměnou. Krista Porzingis se pakoval z Dallasu do Washingtonu a Texasu zamířil s Spencer Denvidy, taky s Bertancem. Jak překvapivý to od Dallasu, nebo ne, možná i riskantní, vlastně může být. Dallas se zlepšil, co se týká defenzivních čísel. A co v Porzingisově dostává Washington, protože jeho letošní čísla samozřejmě zase, když je k dispozici, myslím, že 21 zápasů zase vynechal. Takže se ta jeho... Uh, pověst nadále potvrzuje, trošku mu klesla tříbodová úspěšnost střelby, tak co vlastně získává Washington a co to znamená prodalas? Honza.
1: Hmm, dala se tady rozhodl nakonec přece jenom postavit tý realitě. My jsme tady už, já, nebo já, i v tomhle podcastu jsme se několikrát bavili o tom, že, uh, že ta kombinace teoreticky Dončič pro je úplně ideální, že on je teoreticky ten ideální uh, obránce Rim Protector, že jo, uh, který zároveň dokáže střílet trojky. Ale bohužel jako v realitě, v praxi, už to prostě dva roky není pravda. Jo. Ony dva roky konstantně buď to zraněný, nebo teď mu nepadá trojka, nebo prostě najednou je pomalý v té obraně, najednou už není na nohách tak, tak pohyblivej. A Dallas se rozhodl teda ve finále do toho praštit a víc z toho statu quo. A, a, a se potřeba si říct, že i ta je jejich defense, která teď je nějaká, že jo, pátá nebo šestá v NBA, tak asi není úplně dílem Kristapsa Przingise, je to spíš asi nějaký týmový effort tak se prostě rozhodli to vyřešit a zbavit se toho jeho, toho jeho velkého kontraktu. Uh, přichází Dinvidí, přichází což je pro ně ideální pojistka, pokud se, pokud se chytne, tak zase nebudou muset řešit extension toho Jelena Bransna, který se jim asi hodně prodraží, protože to je skvělý hráč, který má teď dost malý kontrakt, uh, takže v tomhle je to pro ně velký plus. Davis Bertrand... Uh, taková asi lacenější verze pro Zingise, která určitě v obraně nebude zdaleka mít takový impact, ale jak říkám, to už neměl ani pro Zingis a uh, zase v, v, v útoku to může klapat moc pěkně, pokud se začne trefovat strojky Betrans. Uh, takže pro Dolas já to ani nevnímám jako topový riziko, možná, že větší riziko by bylo spíš jako zůstat v tom, v tom stavu, ve jakém byli. Uh, z hlediska Washingtonu Nevím, moc, co si o tom myslet, nevím úplně kam směřujou. Uh, asi je to i krok směrem k tomu, aby nějakým způsobem ukojili bre, nebo neukojili, ale potěšili ho bílá a je to další nějaký jako, uh, kladný bodík, uh, který třeba může pomoct k tomu, aby tam Brdli Bíl podepsal extension, že jo, aby neodešel. To je asi tak jediný, co, to, co, v tom, co v tom vidím, nebo co si myslím, že tím sladou jinak, taky se zbavili Montrezla Herela, uh, takže na nějaký úplně rýbil to uh, není, ale ale na nějaký úplně play-off push to asi taky není. Uh-huh.
2: Tak ve Washingtonu byla klíčová událost to, že se teď Bradley byl zranil do konce sezóny. To si myslím, že je daleko důležitější, než jako to, že přišel Porzingis. A upřímně řečeno, nedovedu si moc představit, že by Bradley Beale jako přesvědčil podepsání extension, podepsání Kristapha Porzingise, nevím. No. Udala se mě především překvapilo, že ne, nevyměnil toho Bruncena, protože co jsem tak zaznamenal, tak o, něm, o něj byl docela zájem myslím si, že za něj mohli dostat zpátky něco pěknýho, šli touhle cestou, no já, já tomu, já se přiznám, že tomu moc nerozumím, ale, ale když to chtějí, tak to mají.
0: No, jako no, zdraví
2: zdravíme Šimona který mu se od začátku spojení Dončič-Porzengis nelíbilo a všichni mu říkali, že je blázen, tak měl pravdu, takže jako klobou dolů
0: Šimone. Jo, jo, jako nadálko zdravíme jednoho z našich expertů tohohle podcastu, no a Andro, teď tvoje parketa, Celtics. Ty moc dobře ví, co se tam děje, že jo, Thijs přichází za Štrédra, skončil tam u, na adrese Boston, taky Derek White, navíc současná sedmizápasová série výher, to vypadá, že v Bostonu je všechno namalováno na růžovo, je to tak? Vnímáš to no, tak? Nej,
2: jako, je fajn, že vyhrávají, je to příjemná změna, ale letos je ten východ tak, tak nabitej, že stejně to stačí, teď nevím, abych nakecal na šestý, sedmý místo aktuálně a případně nějaký playoff stejně bude jako vyloženě krvavá lázeň, takže nevím, nepřikládal bych tomu nějakou velkou důležitost. Derek White je dobrý hráč, je to poměrně dobrý obránce, ale já jsem myslel, že budou jinou cestou, já jsem myslel, že budou chtít z nějakého kreativního rozehrávače, takovýho distributora, který jim chybí, nevím, jestli to je to řeší nějaké jejich problémy. A jsem rád za sedm za výher v řadě, ale furt jsem skeptický k tomu, co ten tým v této podobě může dokázat. Takže já si myslím, že ty, ta trade deadline pro ně nic moc jako nezměnila.
0: No jako takhle, já když jsme se spolu nějak na Twitteru bavili začátkem sezony sezóny a já jsem byl trošku jako nějak naštvaný, že jsme jako Nyx prohráli s průměrným týmem Východu, tak kdeže ty jako loňské sněhy jsou, teď já bych se jako vůbec nevyjadřoval k této tý situaci. Já jako za, za tebe jako fanouška Bostonu, já chápu, že si zvyklý na a, 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 a tak, ale jako může být hustý, jako ti můžou uklidnit, jo. To no, tak... to samozřejmě. Jsem tak na okraj. Hele, a pojďme na výměnu Sacramento Indiana, Honzo. Tam to byl poměrně, to poměrně jako velká početní operace. Do Sacramento Sabonis a Jeremy Lamb a Halliburton Hill a Thompson do, do Pacers. Jak velký boost to podle tebe může pro paběrkující Pacers být? To, pro mě
1: tohle je úplně fascinující trade, který krásně ukazuje to, uh, ty rozdílní přístupy k teambuildingu v NBA, jak prostě některé ty týmy jsou schopni se vydat úplně špatným směrem, nebo alespoň si to teda myslím já, uvidíme. Uh, za mě jako tenhle trade má jednoho obrovského lůzra. A to jsou všechny ty týmy, který se brousili zuby na Harris na Barnce, na, na Diana Foxe, na, na Buddyho Hilda, na Richa, na, Richa na Holmese, který prostě doufali, že v Sakramentu se blíží výprodej, že oni Uh, tak jak by asi měli, že zamávají bílou vlajkou a všechny tady ty hráče pošlou někam za picky a ihle. jako uh, tady ti hráči tam všichni zůstali vlastně, kromě Buddyho Hilda, teda, který uh, který byl připojený k tomu, k tomu hele, Bart, hele Bartnovi a Sacramento z nějakého důvodu se rozhodlo, že prostě vyprankuje celou ligu a vytrolí všechny a, a tak ne, ne, my ještě chceme hrát o playoff tady ten tým prostě je tady tohle je náš tým a my, my to chceme ještě zkusit nevím úplně proč, já si myslím, že není ostuda jako postavit tým, který který se třeba pravidelně nebo v tom svém okně, v tom svém window třeba pět let, jako dostane do druhého kola to je super prostě, jo, ať, už je to, ať už je to Utah třeba, který to letos i můžu dotáhnout dál, nebo to byl v minulých letech Portland, nebo i ty Clippers uh, tady na těch týmech fakt jako není nic špatného. ale nerozumím tomu, proč prostě obětovat budoucnost uh, k tomu, abych se probojoval ne na tady to třeba čtyři nebo, pát, nebo pět, jako sít, ale v, u toho Sakramenta to je prostě, oni obětovali budoucnost, aby co, aby byly jako seven až eight sít jako, aby šli do play-in a zase se v prvním kole nechali prostě jako vykmitnout, jako věří někdo, že Sabonis samozřejmě je skvělej hráč, bez pochyby, uh, atraktivní, prostě útočný hráč, uh, kreativní, že jo, hezky se nad kouká, pomůže ti s Jeremy Lembem samozřejmě, teď oni budou jako nový koště, dobrý že jo, že je revitalizovaný, ale jako věří někdo, že se dostanou do Driokal playoff, prostě tady s tím týmem během příštích třeba tří let, a tohle je teď jejich tým, jako tady už, já teď nevím, co si, co si od to s tebou zase, nevím, nerozumím, nerozumím tomu. Naproti tomu, Indiana podle mě skvělý trade pro ně, jo. Uh, Sabonist, na to kompo prostě nefungovalo, jeden z nich musel jít. Oba jsou to skvělí hráči, oni jednoho z nich vyměnili za skvělého hráče i do budoucna. Haliburton to je prostě ta present i ta future. Uh, takže tam se mi to líbí, tam se mi to líbí hodně. Nevím, jestli je to na nějaký playoff push teď, asi je čeká ještě malinko rebuild třeba, nebo nějaký ještě malinko jako redefinování toho týmu a nějaký posunutí ty timeline o pár let. Ale, ale Haliburton je prostě k, jo, základní kámen, na který můžeš stavět. No, což úplně nevím, jestli o, o několik let starší Sabonis, uh, jestli se to samý dá říct o Sakramentu. Takže tak, no. uh, Je mi trochu líto těch hráčů, jako třeba Harrison Barnes, který fakt si myslím, že mohla to s týmu, jako třeba Chicago, no, nebo, nebo, nebo i třeba Cleveland, kdyby po něm chtěl, po něm chtěl šáhnout. Uh, on teď je prostě zaseký v situaci, kdy se zase bude hrvat po osmý místo playoff, no. tak ať si to užijou, teda.
0: Mm-hmm. No tak zase pamatuju jako dobrý časy z Golden State, tak na to může vzpomínat pořád dál. Hm. Když se vrátíme obloukem k tomu tradu prvnímu vlastně Satyho z Pelicans, na chvilku do Blazers, tak tam samozřejmě figurovalo jedno velké jméno, což je C.G. McCollum, který teda jako nevím jak načeně, ale prostě se stěhuje do New Orleans společně s ním Larry Nance a, a bylo to za harta, tak co jako roztržení vlastně dvojice Lillard McCollum pro vás jako znamená, kromě toho, že to je konec jedné éry. Tak
2: oni Portland se mohl vydat dvěma cestama. Že jo? Buď to vyhodit do vzduchu celý, včetně Damiena, Lillarda, anebo uh, teď ten tým zkusit postavit znova kolem něj. Tak se vydali tou druhou cestou a... Bylo víceméně jasné, že CJ McCollum buď teď, pravděpodobně teď, že musí odejít. Možná bylo trošku překvapení, že to bylo tím směrem. Taky se třeba spekulovalo o tom, že, že by mohl jít zabít na Simonse, což ale asi tam ta nabídka nebyla tak silná. Navíc teď už víme, že. Filadelfia vyjednávala trošku jinde. No. Já si myslím, že bylo celkem delší dobu šťastný, že tohle tým nikam, nikam jako nevede. Taky to bylo vždycky ten první, první kolo, maximálně druhý kolo. Že jo. Jednou, jednou tam není je takový ten... Myslím, že se dostali do finále konference, kde je pak svýpli Golden State, jestli se nepletu. To bylo takový maximum a myslím si, že to opravdu bylo maximum toho týmu. A Tohle je jedině správná cesta. Jestli se ukáže, já nevím, no, jestli, jestli Dame z toho bude, bude spokojený, jestli se ještě nevydoupete po tom tradey Takže že taky čas, daytime, time, že jo, ale čas se mu chýlí a uh, ne, ano, není věčný. Takže jako teď trošku ústup ze slávy, no, asi tak.
1: Ale zase, no. jo, ale zase, promiň. Uh, jako ty roky, kdy se dostávali do toho druhého kola a jednou tam jako vybecholili tím, tím finále konference, to prostě je to, už jim nikdo nevezme a i ty diváci přece, nebo ty fanoušci, za to musí být hrozně vděční, si myslím, jako, a i ten Lillard, to, to jsou prostě věci, které jako se nepovedou každému hráči v kariéře. takže, jo. Takže, ale,
2: roky se říkalo, jen, jenom, já ti do toho skočím. Jo. roky se říkalo, že Lillard a McCollum je vlastně nejlepší backcourt duo, duo jako v Lize a od nich prostě čekáš jako útok na titul a ten regulérně vlastně nikdy nepřišel. Jo. Nikdy, nikdy to nebylo v podstatě reální, nikdy neměli, že by, že by byli ve finále konference někde v sedmém zápase nebo vedli prostě nic takovýho. Takže já si myslím osobně, jako, když si vezmu pět let zpátky nebo kdy, kdy to
0: začalo to očekávání, takže je to jako zklamání hmm. Pro mě tedy. Já tomu rozumím, co říká Ondra. Samozřejmě pokud míříš nebo máš ty nejvyšší cíle, tak musíš být i přísnej na to jako na, jako na hodnocení těch kritérií, co je vlastně jako úspěch. Já si myslím, že Portland, jakožto to trošku jako prokletý klub historicky Určitě bude velice rád vzpomínat na to finále západní konference. Myslím, že to bylo 4-1. Pokud se, jako pokud se dobře, nevím, myslím, to byl úplně svíp. Ale to jedno. Každopádně byl to krásný playoff run pro Dayma Lillarda a poslední finále tedy pořád pochází z Klayda Drexlera, když se jako na to jako dobře zazpomínáme. Ale jako na druhou stranu fanoušci Portlandu jsou podle mě tak jako vděčný publikum a tak jako fajn sportovní obecenstvo že já bych jako zase souhlasil s Honzou, že jako ty vzpomínky tam jsou, i když samozřejmě jako finále z toho nebylo a asi, asi možná už jako taky nikdy prodejma v Portlandu nebude. To tak, abych to jako vlastně, jako, jako vlastně tak jako pohladil dál. Já jsem u něj taky četl před sezónou, že se o mě zajímali NYX a, a taky z toho nic nebylo. Takže to, to jsou takový jako rumors a, a, a uvidíme, jak to teda v Portlandu bude fungovat dál. A pak tady jako hodně hráčů ve four dealu čtyř týmů, uh, Di Vincenzo uh, do Sacramenta, Pistons dostali Begliho, Clippers dostali Rodney Hooda a Odželého a Bucks dostali Serge Ibaku, který za mě uh, plus teda dva uh, píky z druhého kola, který tam za mě vlastně jako vypadá jako, jako nejskušenější jméno v podstatě, jo. když Di Vincenzo přišel, že taky jako svoji podstatu v té rotaci Bucks měl, tak jak vlastně rozkvíčovat tohle? Jako Tuhle tu rošádu všech možných kluků?
1: No, Vždycky u těch tradeů se chceš pát, kdo je nejlepší hráč v tom tradeu, že jo? A tady se no. nám to povídá dost těžko, když vezmeš v úvahu i ten zdravotní stav a, tu, a, tu, a tu, to jako, jak bude ten hráč schopný nastupovat. Tak asi by to mělo být i baka, ale otázka je, kolik toho ještě má v nádrži. Jestli je vůbec uh, něco. Pokud jo, tak je to on. A asi dobrý fit pro, uh, hmm. pro Milwaukee. Připomíná mi to loni, když uh, z toho buyoutu vyškráblí vlastně PG Takra, že jo? Uh, Takový, co se týče obrany, tak možná podobný typ neúplně v útoku, ale nějaký, nějaký skills pořád má. Uh, takže asi, asi tím hlavním iniciátorem tohle budou, budou to, to mlvoký a asi to jediné, co budeme hodnotit na tomhle tradu za měsíc, tak bude určitě to milvoký, jako jestli ten Ibaka má tam smysl nebo ne.
2: Jo. Ibaka, Ibaka je, je proveřený v playoff a já si myslím, že je to celkem rozumný gamble jako ze strany Mlouvoký, protože když to vyjde, tak uh, ty plusy rozhodně převážejí minusy. Já si myslím, že bez divinčen můžou celkem v klidu existovat. A uh, jestli, já nevím, jak to vypadá s Brukem Lopezem, jestli vůbec letos nastoupí, ale uh, Ibaka vlastně taky je také dlouhý, který ti poskytne nějaký spacing, protože střílet umí. Uh, jestli ještě má něco v nohou, tak je dobrý atletický v obraně. Takže,
0: já si myslím, že tohle to fungovat může, ne? No a pak jsou týmy, které netrendovaly vůbec, jako třeba ale LA Lakers, kteří tak asi zamávali tou pomyslnou bílou vlajkou a řekli, že tahle sezona asi nic. Což je škoda vzhledem k číslům a výkonům Lebrona Jamesa, který prostě uh, podle mě nepřestává udivovat, ale to, co kolem něj momentálně pobíhá, ať už je to Anthony Davis, který jako začal trošku zaostávat za, uh, řekněme, svou reputací. Tak samozřejmě různě, různými směry střílející Russell Westbrook a tak dále. Co tam, Ondro? Jak to je, bereš to tak, že prostě lejka se smířili s tím, že jako z toho prostě nic víc nemůžou vykřesat?
2: No, asi, asi jo. Otázka je, co vlastně vůbec se jim nabízelo, jestli, jestli to stálo za to. Samozřejmě slyšeli jsme, že tam existovala nějaká varianta tradeů Russella Westbrooka za Jona Volá, ale. Skončilo to na tom, že Lakers tomu nechtěli přihodit pick, pravděpodobně, tak, tak takhle, takhle to bylo prezentováno. Takže jestli tohleto bylo to nejlepší, co mohli udělat, no tak jako asi, asi nic, nic lepšího neexistovalo a možná taky nějaká hardost jako přiznat, že, že opravdu to takhle skonili. Jako, takhle, nevím, no, ono o rogu, o rogu Palinkovi taky koluje spoustu zvěstí jako v tomhletom směru, že to ego je trošku větší, no, tak uvidíme, ale... Já si, myslím, já si myslím, že každý, kdo má jako všech pět pohromadě, a to včetně těch lidí, Lakers asi ví, že tahle ta sezóna je odepsaná. A co se Lebrona na jeho výkonu týče, tak abych si skoro typnul, že teď už má před sebou hlavně toho Karima, to je takový jeho goal uh, ho dostihnout a předstihnout. A jestli přijde nějaký pátý prsten nebo třeba šestý, aby dostih ještě Michaela, tak to je, to je ve hvězdách těch se vůle boží. A no, konec konců, tady my asi, se budeme bavit ještě o jednom týmu. Tak, abych to zmíníme.
0: <laughs> jo, je to možné. Uh, berte to jako poutávku na zbývající minuty tohoto podcastu, <laughs> že uh, Lebron James ve spojení s jedním týmem ještě, ještě zazní. Uh, já bych jenom jestli
1: můžu k tomu zase jenom pár takových konkrétních věcí. Já jsem si třeba myslel, že, že by mohli zkusit toho Erika Gordona z Houstonu. A to mě ale dovádí k tomu, že tam pořád ještě pro něj je otevřená ta buyout scéna, že jo, ty, ty buyout kandidáti. Nevím, jestli to bude zrovna Gordon. Zase jediný, co, jak říkal, Londra mohli nabídnout, tak byl asi jako tajn Horton Taker Kendrick Nan a pak nějaký jako aset v podobě piku. Prostě z roku 2028, jo? nebo nějakého takového šíleného budoucího závazku. Teď jestli chceš tohle dát za jako. Erika Gordona nebo Jerem jeho Granta, což by bylo, to by se jí nestačilo na Granta, jo. Uh, nebo za nějakého jiného jako veterána, to, tam jako chápu pelinku v tomhle, že, uh, že to asi nechtěl, že spíš si počkají na nějaký ten buyout, ale nevidím hráče na buyout marketu, který je spasí, prostě, jo. Uh, Erik Gordony možná pomůže, ale dokud do je tam Russell Westbrook jako v, v roli top 3 hráče, tak to asi, to asi není úplně ta ideální konstelace, kterou chtějí
0: No a já navážu na to, co jsi říkal, Jeremy Grant, protože tohleto jméno se v různých trade, zvěstech objevovalo docela často, nakonec ale zůstává v Detroitu, tak proč se podle tebe nenašel někdo, kdo by za něj chtěl dát to, co asi Detroit považoval, nebo situace, která by pro ně byla OK?
1: Tam asi není podle mě úplně nějaká vnitřní motivace nebo jako uh, nic, co by zevnitř jako nutilo Detroit, aby ho vytredovali, že To je vlastně pořád tým, který uh, taky zjišťuje, co má v Keidu Cunninghamovi, jaká může být jejich budoucnost a, a Grant není o tolik na tom svým jako uh, na té timeline, aby se ho museli nutně zbavovat a museli ho nutně posílat pryč Teď, jo, třeba přijde lepší nabídka v létě, ten trojvý vývr tuším, že za něj chtěl nějaký dva asety, takže jako hráč a dva piky třeba, nebo anebo jako dva dobrý hráči, což prostě nikdo asi dát nechtěl, a tak si řekli, OK, nám jako nevadí si ho tu nechat ještě, může, může nám pomoct. Oni by asi potřebovali pomoc s opačným směrem, že jo? Oni by potřebovali pomoc k, tý, k těm programům, k nejlepším mm. placentům v té loterie, ale dneska už to je stejně nastavený, takže i ten čtvrtý tým může pěkně vyhrát tu number one pick, takže, takže to tak asi nehořelo. Zkrátka to nehořelo z jejich strany a nenašla si dobrá nabídka, čili proč si ho nenechat?
0: OK, dost bylo tradeů a pojďme se bavit ještě o dvou týmech, které mám v hlavě už dlouho, co teda alespoň nějak okrajově sleduju letošní sezonu a teď, když přes Kerling a Super Bowl se koukám na NBA, tak bych chtěl nahlas tady v českém podcastu promluvit o Memphisu Grizzlies, ale v první řadě Clevelandu Cavaliers, protože Cleveland je jako trošku zjevení letošní sezony, aktuálně druhý na východě a Ondra mě byl jako čím to dokázali, jak, jak hrajou a právě s tím spojený možný návrat Lebrona, on jako, to začal tak jako ve srandě, v podstatě na sítích, ale když se na tím člověk zamyslí, tak uh, určitě by jako chtěl skončit v Clevelandu na vrcholu, to by dávalo smysl. Um, navíc teď ještě se posílili o Chris Leverta, tak uh, jak to, že Cleveland vypadá takhle?
2: Stará basketbalová poučka říká, že obrana vyhrává zápasy a myslím si, že tady to je v tomhle případě jako klíč k tomu úspěchu Clevelandu, protože když se na předchozí sezóny, tak oni byli úplně na konci. Vlastně myslím, že ani nebyli mezi těma nejhoršíma týmama v, v obraně, ale že snad dvakrát byli opravdu 30. v tom defenzivním ratingu a letos jsou někde mezi top five. Já jsem koukal jsem na to na konci ledna, nevím, jestli nejsou konce třetí, nebo tak nějak jestli třetí. Ano, Honza ukazuje třetí. Před nimi pravděpodobně bude jenom Golden State a Phoenix, jestli bych si mohl typnout. A jako to je klíč a samozřejmě... Uh, Jared Allen a Ivan Moblich k tomuhle mají hodně co říct, protože ten podkošový prostor, především teda podkošový prostor, brání výborně, taky, říkám, koukala jsem na to na konci ledna, ale proti nim měli soupeři nejnižší úspěšnost podkošového prostoru a když jako vidíš tyhle dvě věže, tak to opravdu dává smysl. A na první polici si třeba řekne, že oni nemají žádný velký individuality, ale Darius Garland je All-Star, že jo? Jared Allen k tomu určitě neměl daleko, rozhodně má životní sezonů, takový breakout season. Ivan Mobly bude dost možná nováček roku a otázka, jestli se nedostane někam mezi nejlepší obránce vůbec jako nováček, prostě, protože hra fantasticky. A starý, dobrý Kevin Love možná bude jako střídejt jako six 6 roku, roku. Ta, ta síla je rozložená hrozně rovnoměrně, dobře se na ní dívá a opravdu je taková feel-good feel good story. A teď e, který Slevert jim přidá prostě další body, další skórování, někoho, kdo může e, se postarat o balón v útoku. E, já si myslím, že opravdu tohle to není žádný, jako žádná náhoda, že na tom východě, který je tam opravdu nabitý, i tak můžou jít docela daleko. No, otázka je, jsou neskušený, že jo? E, ty klíčoví hráči, takže je prověří, ale opravdu, opravdu, jako ten klíč je obrana a přestože je to opravdu dobře bránící tým, tak jsem na to fakt vždycky koukal.
0: No já musím říct, že když jsem viděl jako začátku sezony Moblyho, tak jsem si říkal, jako co je to za zjevení, protože jako takhle výborně vybavený hráč na obou koncích polubovky, prostě v nováčkovské sezóně, tak jako podle mě proklíben opravdu zářivá budoucnost, ať zůstane zdravý a a mě se na něj jako dívá absolutně jako neuvěřitelně. No ale na koho se mi dívá taky neuvěřitelně a kdo už v této sezóně vyprodukoval takové množství highlightů, že z toho šla hlava kolem, tak je Jamoren, který se jako definitivně posunul do patra superhvězd NBA, jakože těch jako největších týpků go-to guys a Memphis z toho profituje takže třetí je za tím jako nejlepším kombem Golden State Phoenix na západě což před pár lety by znělo absolutně neuvěřitelně, že Memphis na západě prostě je v top 3, ale je to tak. A moje vlastně stejná otázka jako u Clevelandu je i na Honzu, jako co za tou bilancí 39-18, kromě Jamorenta Morenta samozřejmě stojí.
1: Jsem zase hrozně rád, že se tady vyjevil jako organicky složený tým že z draftu v podstatě a chytrýma tradema, který najednou se ukazuje takhle, no, takhle navýsuní, jo? podobně jako A To porovnání já ještě bych k tomu předal jeden tým, a to je Charlotte. To jsou ty tři týmy, mm. Cleveland, Charlotte a Memphis, který bude hrozně zajímavý sledovat, jak se teď vlastně vypořádají s tou, s tou výzvou, toho přejít jako z toho statusu uh, feel-good story na ten status jako reálnej contender, jo? Uh, kde už jsme viděli spoustu týmů tu pokazit. A já si třeba do jistý míry myslím, že i Cleveland to neudělal úplně dobře s tím Karisem Labertem. On je samozřejmě, on jim pomůže, ale třeba nevím, jestli je to jako tím, že za něj zase vyplatili nějaké asety, tak se si třeba malinkon uměle nenastavili ten strop. A jsem hrozně rád, že Memphis toho neudělal třeba. No, mě úplně fascinuje tady, to, tady ten team building, prostě, kdy se to jako zlomí, uh, kdy prostě uh, v tom roce 2014 Golden State, mladíčky podepsali i Goodalu, který je prostě vystřelil uh, úplně někam jinam. Uh, jestli je takový nějaký hráč, který ho bude moct podepsat Memphis. Uh, a zase... Teď si myslím, že tam nebyl ten správný hráč pro ně. Možná, že Miles Turner by byl ten hráč, který by se mi tam líbil nejvíc. A jsem rád, že jako neudělali žádnou blbost, neuspěchali to a uh, bude pro mě hrozně zajímavé sledovat, který z těch tří týmů to udělá nejlíp, jestli Charlotte, Cleveland anebo Memphis. Zatím to nechávají uzrát, co zatím stojí Uh, je prostě perfektní fit, že od toho, toho rozehrávače s uh, John Borenta, prostě dynamický hol s, uh, s hráčema, který brání a střílej, s pivotem, který umí střílet jako uh, Jaren Jackson, nebo se čtyřkou, teda s pětkou, která zatím je trošku s otázníkem pro ně, ale, ale nějakou práci tam odvádí Steve Nedems a, a tam bude, možná, že to je ta pětka, je ta klíčová pozice, která, uh, která jednou rozhodne o tom, jestli tohle bude tým na čempiončip a nebo jenom nějaký feel-good tým. No. Uh, takže dobrá skladba týmu, organicky složený tým, dobře trénovaný a samozřejmě individuality prostě schopný uh, strhnout na sebe, strhnout celý ten zápas. Uh, to je to, co zatím stojí podle mě a budeme to sledovat s velkým zaujetím.
0: Budeme a rozhodně vám o tom také dáme vědět. Hoši, za mě naprosto v pořádku, díky za tenhle čas, který jste si udělali pro Basketball Focus Podcast. Mě už tady trošku klepou děti na dveře, je sobota večer a nejenom basketbalem, živ je člověk. Takže já jdu nakrmit pár hladových krků a vy se dál věnujte analýzám a sledování basketbalu Honza Moucha a Ondra Motylek, Pánové, moc krát díky za tenhle pokec. Díky za pozvání. Čau. Taky díky, ahoj. No a vám díky, že jste si poslechli po nějaké době Basketball Focus podcast. Budeme sledovat samozřejmě cesty Tomáše Zatoranského, víta krejčího. No a zanedlouho u také českých reprezentantů v rámci kvalifikace o mistrovství světa 2023, takže k tomu podcast určitě připravíme. No a pak samozřejmě teď po All-Star Game se ta uh, základní část NBA překlopí do té zajímavější fáze. Budeme u toho a určitě podcast za kratší dobu připravíme taky. Takže díky moc a mějte se fajn.